0: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vale, está. Bienvenidos a Brújula de Mercado, semana del 27 de abril. Contenido para esta semana. La semana pasada, por segunda vez, he sufrido un strike. Han censurado uno de los vídeos que publicamos, lo cual parece casi... Decirme la verdad, ¿os gusta el morbo? Si sabéis que han censurado uno de los vídeos que estoy colgando, es porque eh, algo lleva, ¿Vale? Lo curioso es que cada vez que han censurado, y me han mandado un strike en YouTube al canal, eh, cada vez que lo han censurado, he presentado una apelación y les he preguntado exactamente por qué lo censuraban. Si no recuerdo mal, el primero fue el vídeo donde hablábamos del artículo de la revista científica francesa de L'Anst. Eh, creo que fue aquel el que censuraron. Si no, probablemente también sería el de, el de la revista... No, el de la revista no, el de la universidad John Hopkins, cuando también mostramos incoherencias que había presentado un estudio, bueno, incoherencias, un webinario de la John Hopkins presentó una serie de, de datos bastante alarmantes de cómo no cuadraban los números que se estaban presentando y la narrativa oficial. Eso era ciencia, estaba firmado. Había universidades, la John Hopkins, la universidad casi número uno en el tema de COVID detrás de ese webinario, y tuvieron que retirarlo. Vale, entonces, eh, cuando censuran ese tipo de contenidos que estamos dando y cuando yo apelo, contesto y, y les pregunto, ¿por qué se ha censurado este contenido?, y de hecho les digo, ¿me podéis especificar especificar qué parte exactamente del vídeo que habéis censurado rompía con la, con, la, con la ley y con la política de, de YouTube? ¿Qué, ¿Cuál era la parte que estaba violando las políticas de YouTube? ¿Exactamente qué parte? ¿Era la parte en la que leíamos las palabras del doctor tal de la Universidad de Joe Hopkins? ¿Me estáis diciendo que eh, un informe de la universidad está violando las políticas de YouTube? ¿Cuáles son esas políticas que impiden que científicos o médicos hablen? No lo sé. No tengo tampoco respuesta. Es decir, no me responden a la apelación. Simplemente la rechazan. No hay una comunicación. Es una censura que se establece ahí, ¿vale? La segunda. En este caso, con el vídeo de la semana anterior, dejé solamente la parte en la que estábamos hablando de cómo el propio doctor Fauci había sido interrogado dentro de la comisión por congresistas americanos. En este caso, un congresista de Iowa le había estado preguntando que como experto, como mayor autoridad médica dentro del país y de la nación... ¿Podría especificar en concreto cuándo él estimaba que las medidas terminarían? Porque os recuerdo, amigos, seguidores de Brújula de Mercado, os recuerdo todos aquellos fieles de, de este contenido, ¿vale? Que al fin y al cabo lo que buscamos es esclarecer las cosas, investigar. Parece mentira que yo sea el que, el que tenga que estar investigando cuando eh, toda la vida he seguido a, como decía la semana pasada, a reporteros o a gente que se dedicaba a escrudiñar la verdad y al final nos hemos quedado solos aquí, ¿no? Mirando cosas. Eh, pero citábamos al doctor Fauci, a sus palabras, y ese vídeo ha sido censurado, entonces no entiendo exactamente cuál es la política que censura que podamos citar a autoridades médicas o a, o, a, o a otros doctores. Eso es sospechoso. Pero ahí se queda. Mi única reflexión que hago para toda la comunidad que sigue este contenido, que sé que en el fondo es modesto, es humilde, es, es poca gente comparado con, con otros canales que podemos encontrar por ahí, pero en realidad, pues eso, al menos a los que sí lo seguís, os debo la fidelidad de, de que estéis conectados de algún modo con la manera que tengo de ver las cosas que muchos sé que veis en una óptica muy similar a lo que yo veo, o sea que cuando a mí algo me, me impacta, me chirrí y digo, esto no encaja, no tiene ningún sentido de repente te das cuenta que hay gente al otro lado que también piensa lo mismo que tú y dice claro que no encaja, por supuesto que no encaja entonces la reflexión que sacas después de que te contenido, tiempo gastado, explicando algo lo eliminen es que es es, es al fin y al cabo el, el, la, el, digamos, el poder que, que, que sostienen y que ostentan basado en, en la ignorancia del público. Es decir, el, el propósito, el objetivo es la ignorancia. Y, y si eso, si su objetivo es la ignorancia, significa que el nuestro, cuando comentamos, investigamos, tratamos de poner ideas sobre la mesa y contrastarlas, cuando tratamos de infundar un, un pensamiento crítico, ...tangencial alternativo que nos obligue a utilizar el cerebro... ...nuestro objetivo entonces es la verdad. Y fijaos que no hay nada más bonito que tener como objetivo la verdad. Es decir, no hay nada más bonito que te empuje a decir... ...no creemos en nada. No creemos en nada. Lo que queremos es... ...cada vez que alguien nos dé algún tipo de proclama... ...queremos números, queremos datos y queremos un razonamiento detrás... ...y no una propaganda, ¿vale? Y por eso hace que, como me decía hace poco un amigo... El hecho de que te censuren un contenido es casi en los tiempos que corren una medalla que te están poniendo porque significa que lo que estás diciendo, de algún modo, es una verdad frente a un poder que lo que trata de eh, expandir e imponer es la ignorancia. Así que, bueno, una medalla más en la comunidad de brújula de mercado porque su contenido es censurado en algunas plataformas. Estupendo. Si eso era lo que la tónica imperante, la píldora, el regalo, al, al tiempo gasto explicando cosas, es que lo bloqueen y no expliquen por qué lo bloquean, pues esta semana vamos a traer un poco de venganza contra eso, ¿vale? Es decir, vamos a traer contenidos que siembran preguntas aún más profundas, ¿vale? En todo esto. Y vaya por delante, además. Eh, me consta por la gente que, gracias a, al contenido que he ido publicando y gente que lo ha ido siguiendo, me consta que muchos de los que escucháis este programa soy gente que trabaja en el ámbito estatal, en el ámbito pues o, o bien de, de la sanidad y la salud, médicos, en el ámbito también de la seguridad, fuerzos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías, militares y demás personas, aparte de gente civil, que por supuesto es la que mayoritariamente sigue lo que cuento, sé que hay gente que también está en posiciones en las que está pues bajo una estructura de Estado en la que ellos mismos están viendo que se siguen políticas que no terminan de entender bien ellos. Y porque ellos, al fin y al cabo, también tienen familiares amigos que están viviendo esas políticas. Y porque, sobre todo, y dentro de todo... A todos nos impera un sentimiento de comunidad, de decir, si esto está bien o está mal, si, está, si estamos haciendo algo bien hecho o mal hecho, el problema es que la repercusión que tiene nos afecta a todos y que no terminamos de verlo. Y sobre todo lo que no terminamos de ver es que si las medidas que se toman afectan a toda nuestra comunidad y a nuestro entorno, si esas medidas son dañinas, si pueden repercutir sobre el futuro de nuestra comunidad, nuestro entorno, incluso de nuestra nación, de algún modo u otro interconectamos unos con otros, empezamos a pensar esto no tiene lógica, pero hace falta que uno en la fila de repente diga, un momento, ¿dónde coño estamos yendo? Y que de repente tres o cuatro digan, no, estaba pensando exactamente lo mismo que tú, ¿dónde demonios nos estamos metiendo? Eso es lo que está pasando a día de hoy con todo lo que está sucediendo Re Recapitulemos un poco, la semana pasada os contaba que precisamente China el crecimiento interanual trimestral presentado en 2021 es del 18% ni más ni menos del 18 una cifra que no registraban en décadas cómo es posible que con una crisis tan gigantesca como la que ha impactado contra contra la economía mundial calificada por muchos nadie lo niega como la mayor recesión económica desde la segunda guerra mundial china crezca tres veces más rápido de lo que crecía antes de que esto pasase antes de que esto pasase, el crecimiento interanual de China antes de que esto ocurriese era en torno al 6%. Las medidas de Trump habían repercutido sobre la economía china y habían decelerado el crecimiento de China, que sepamos, cifras oficiales publicadas por China, eh, menos del 1%. Es decir, las medidas de contingencia de aranceles de guerra comercial contra China por parte de su mayor socio, cliente, que es Estados Unidos... Habían afectado en menos del 1% sobre el crecimiento interanual del PIB de China. Y ahora resulta que después de esta crisis, que es la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, el mayor shock a la oferta desde la Segunda Guerra Mundial, China crece tres veces más rápido que nunca. Alucinante. Alucinante. Bien, pues por eso mismo los temas que te traigo hoy, para que escuches, para que te informes y para que trasciendas la barrera de subnormalidad que nos están poniendo delante constantemente, es... Lo primero, tema económico, el show de un euro en quiebra. Vamos a ver exactamente por qué todo lo que estamos viendo es un auténtico espectáculo. Las bolsas europeas no corrigen, siguen en máximos. Bueno, en máximos no, siguen tratando de estar en máximos. Alemania sigue apretando para arriba. España sigue en una zona estática, ilusoria, de también niveles máximos de los, del último año, prácticamente. Estados Unidos sigue ahí, también estático, en máximos históricos, esto sí, eh, pero no refleja una realidad creciente. ¿Cuál? ¿Quién va a pagar todo esto? Alemania, eh, Merkel ha propuesto que se imponga medidas de cierre económico, de cierre social, más restrictivas incluso, y que solamente puedan acceder a los negocios, a los comercios, personas que hayan sido vacunadas o puedan presentar certificados de inmunidad, etc. Es decir, que la reactivación económica que esperamos está muy lejos de producirse. Y lo preocupante es que son las autoridades la las que impiden que volvamos a la realidad, volvamos a, a la actividad, ¿vale? Y claro, aquí hay una justificación médica, como siempre, pero no hay que olvidar que esa justificación médica tiene un dato muy específico, que es, después de más de un año, sabemos que la tasa de mortalidad de este problema es del 0,3%, 0,3% publicada, 0,3% centros epidemiológicos de Estados Unidos, 99,7% de supervivencia media que tiene la enfermedad como tal. Sin embargo, eso es motivo para que las autoridades estén impidiendo que continuemos con nuestros trabajos y con nuestra vida, ¿vale? Esto plantea un dilema muy serio. Eh, ¿De dónde se va a sacar el dinero para mantener las rentas de millones de habitantes en Europa? ¿De dónde? Claro, de la política de estímulo fiscal, como también en Estados Unidos, la política de estímulo fiscal. Pero no os olvidéis... Todo el dinero que salga de estímulo fiscal para dar como estímulo los seres, los créditos y rentas, los cheques en Estados Unidos, las líneas de ERE en España y en Europa, todo eso carga contra una cuenta. ¿Qué cuenta? La cuenta del gasto público y la deuda. La deuda va a ser explosiva. Si por alguna razón tenías visos de que tu país, tu nación, en algún momento es de las garras de la deuda, olvídate porque esto va a afectar durante décadas. Entonces... No puedes trabajar, pero sí, tranquilo, te vamos a financiar con deudas que tú mismo vas a pagar en un futuro. ¿Cómo? Con impuestos y con concesión de soberanía. Luego, de eso va toda esta, en mi opinión, de eso va toda esta película. Si no la ves es que estás ciego. Realmente se está creando se está creando una barrera de, lo dicho, de dependencia gigantesca que va a hacer que los pequeños... Vamos, que nadie salga a flote ya, que esto vaya para adelante. Y tú podrás decir ya, pero si llegamos a ese caso, será como, bueno, vosotros decidisteis cerrar la economía no me vengáis ahora, cinco años después, a recortar y a quitarme de mi bolsillo impuestos para pagar aquellas deudas que asumisteis cuando dejasteis cerrar la economía. Porque yo no estaba de acuerdo con que cerraseis todo. Yo quería seguir trabajando, pero no me dejabais. No, pero es que era necesario. Bueno, han pasado cinco años. Ahora sabemos que no lo era por esto, por esto y por esto. De hecho, ha pasado un año y poco y ya están diciendo que no era necesario. Pero imagínate que es dentro de cinco años cuando realmente eso se asume. ¿Y dónde están los responsables? No importa, nadie va a ser responsable de esto, pero te van a pedir el dinero a ti para cubrir las deudas que se han asumido durante hoy, lo que está pasando hoy. Para cubrir esas deudas te pedirán el, el dinero a ti y tú dirás, bueno, me niego a, a financiar esto porque fue, en concreto, de hecho, una mala gestión que se realizó de manera consentida, de manera explícita, eh, autoimpusieron medidas de, de, de ¿cómo diríamos?, de suicidio económico en los países, sus autoridades. No dejaban a, a, a los negocios continuar. Eh, vale, bien, pues no pago entonces los impuestos, porque me parece que fue un error tuyo como gestor y no mío eh, el hacer esto. Tú no me dejaste continuar con la actividad, así que no los voy a pagar. Te olvidas de que para entonces el dinero digital habrá copado ya todo y no tendrás elección. Te quitarán dinero directamente, no te preguntarán si estás de acuerdo o no con esto. Bien, me estoy liando con esta introducción, eh, así que voy a contaros realmente. Lo primero que voy a comentar es un tema económico, pero después vamos al ajo, al, al, al asunto, al tomate, donde realmente está... Eh, la esencia de esta cuestión. Lo primero es el show de la quiebra del euro, que os voy a contar a través de un artículo de Heads donde se explican realmente los déficits que está asumiendo Alemania, el corazón de Europa, para mantener el ritmo de crédito de toda Europa. Eso es lo primero. Después vamos a hablar de cómo Merkel ha dicho que eh, solo podrán recuperar derechos y libertades diario ABC de España, un diario conservador, uno de los cuatro o cinco principales diarios más antiguos y de mayor tirada en España. Increíble ver de un medio de un diario como este, tan grande con esta tirada, que se atrevan a hacer comentarios como estos. Pero dicen, Merkel quiere devolver los derechos y libertades solo a los inmunizados. Y aquí, en este artículo, la ABC, se puede entrever cómo no tienen tapujos en explicar realmente cómo esto va a ser discriminatorio y lo que se está planeando, ¿vale? Después, y siguiendo con esas mismas noticias, esta vendrá de... Me enseñará a través de The Telegraph, donde nos explicará realmente que los pasaportes de vacunas se han propuesto para la Unión Europea por parte de Angela Merkel y eh, que presiona con establecer un cierre más estricto de las economías, amigos, así que si es esperabas una recuperación económica cercana, parece que en Europa no va a ocurrir, ¿vale? Eh, claro, la contrapartida de esto, ¿cuál va a ser? Que la gente acabe hasta... Eh, hasta la nariz, ¿vale?, de, de todo este tipo de situaciones y por eso sacamos una noticia, que es que el partido de Merkel se hunde tras las elecciones regionales o tras las encuestas de elecciones regionales que vamos a leer a través de esta noticia de Euroactive, el impacto que tiene político. Vamos a ir también al tema de la India, porque si Brasil era noticia, ¿os acordáis? Brasil, la tragedia de Brasil, Brasil está fatal, tal, tal, tal... Pero cuando revisábamos los números resulta que Brasil tenía menos infectados por millón de habitantes y menos muertos por millón de habitantes que los que tiene Italia, que los que tiene España, que los que tiene Reino Unido, que los que tiene Alemania. Y sin embargo Brasil, sus autoridades pasaban un poco del tema de tener a la gente encerrada, ¿vale? Claro, alguno me decís, ya, es que a saber qué número reporta Brasil. Pero el caso es que a Brasil le han puesto en el punto de mira y le han dado hasta en la, en, hasta en la sopa al presidente de Brasil porque no ha seguido el ritmo de los expertos, que nadie sabe con nombres y apellidos quiénes son, que van dictaminando la política que sigue el planeta entero. O sea, el planeta entero está acatando unas medidas que han decidido un comité de expertos que nadie conoce, ¿vale? Y cuando algún médico, doctores de Harvard, de la universidad... Hemos citado multitud de doctores y universidades ya. Puedes echar vídeos atrás en Brújula de Mercado y encontrarás, como hemos citado, estudios de universidades y, y comentarios de doctores hablando sobre cómo este tipo de cosas tienen muchas lagunas y el, la narrativa oficial está plagada de contradicciones o de falsedades. Y eso lo hemos explicado por doctores, citándoles nombres y apellidos. Pero estos, claro, no aparecen en medios de comunicación, son cuando no son censurados, como el vídeo que subíamos, que es tumbado, ¿vale? Bien, pues en este caso resulta que ABC también nos ha publicado otro artículo en el que nos habla de que el infierno en la India. Lo que más preocupa es que los vacunados se están infectando. Si esto es así, claro, no te lo quieren poner en la televisión porque la televisión de hecho está haciendo el qué. Lo contrario, haciendo campañas de publicidad donde salen actores y famosos hablando de por qué hay que vacunarse. En Estados Unidos, el senador Poole dice... Eh, el teatro que está utilizando con las máscaras la Casa Blanca. Y entonces, en este comentario breve, breve, que sacamos de Epoch Times, del periódico de Epoch Times, nos saca que el senador Sam Paul eh, está hablando de que es curioso cómo la Casa Blanca está siguiendo medidas restrictivas en cuanto al uso de mascarilla que ni siquiera los líderes internacionales siguen. Nos va a poner varios ejemplos el, el senador Paul, pero no lo... Luego lo leeré directamente con cita de él, entre comillas, para que lo podáis ver. Y pasaré también a otro tema, ¿cuál? Resulta que una auditoría médica de drogas de Francia, una auditoría externa e independiente de laboratorios, el CTIAP, el Center Territorial de Information Independence Advice Pharmaceutics, ¿vale? No sé si lo habré leído bien o no, pero es las siglas, CTIAP. Este centro que ha hecho una auditoría y que no está vinculado a, farma a, a, a farmacias, a la industria farmacéutica, ha sugerido que eh, el título, literal, literalmente dice en Francia, una auditoría sus, sus, sugiere suspender las vacunas. Las cuatro vacunas que hay activas ahora mismo, sugiere suspenderlas de inmediato. Ahora veremos qué motivos dan para esto, porque es igual un artículo hecho por expertos de farmacología, de laboratorios y demás, que nos hablan de que deberían suspender esto, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, lo veremos. Otra bomba más. Euskal News publicaba esto. La Generalidad de Cataluña, la Generalidad de Cataluña en España, la, la Generalidad de Cataluña, emite una alerta interna por los efectos adversos de las vacunas. ¿Vale? El gobierno de Cataluña dentro de España ha emitido una alerta interna sobre los efectos de las vacunas. Comentaré, además, eh, un tema muy curioso. Y esto sí que va a ser muy delicado y esto sí que va a poner los pelos de punta a los que les gusta la censura. Esto sí que va a poner los pelos de punta más de uno. Y esto sí que os va a encantar. Al resto os va a poner, vamos, las pilas. Vais a decir, madre mía, esto sí que era un tema que nadie estaba mencionando. La regulación que existe en Europa sobre la publicidad que se puede hacer sobre medicamentos o drogas. Hay una regulación que establece cómo puede hacerse la distribución y comercialización de medicamentos en la Unión Europea, el panorama general, las leyes a las que se remite. Lo hemos sacado de, de, de eh, Practical Law Thomson Reuters, que te hace referencia a casi todo lo que quieras buscar en temas legales. Es un portal jurídico. Y vamos a ver qué puntos, qué se puede y qué no se puede hacer con una droga autorizada, no autorizada, con un medicamento, según cada caso, qué se puede y qué no se puede hacer. Vais a alucinar. Y claro, una vez que hayamos visto eso, os pondré una serie de ejemplos donde... Famosos eh, presentadores de televisión y personajes de la farándula televisiva están diciendo que vacunarse es la solución y que hay que vacunarse. Entonces la pregunta que lanzo aquí que luego profundizaremos con ese tema, con, con citas de cuestiones legales es ¿Es legal? ¿Esta gente tiene algún tipo de consecuencias eh, penales por estar diciendo a la población, al público y a la opinión pública en general que deben vacunarse? ¿un actor? ¿Quién es un autor, un actor para decirte que es la solución el vacunarte? ¿Es legal todo esto? ¿Se puede hacer realmente? Eso lo dejo ahí abierto para que luego leamos un poco qué dice la, la legislación. Todo eso me vino inspirado por, y también tengo que comentarlo porque es genial el trabajo que hizo, eh, César Vidal, en la voz de César Vidal, publicó, publicó directamente un, un podcast hace unos días, hace una semana y poco, el 21 de abril, publicó un podcast llamado Conflicto de interés en la EMA. Escuché el podcast entero, era una auténtica maravilla. Hablaba de cómo la directora de la EMA ha trabajado más de 30 años en la industria farmacéutica y dónde están realmente el conflicto de interés presente en cuanto a leyes, normativa, financiación, etc. César Vidal. O sea, que os recomiendo que, de cara a lo que vamos a hablar sobre planteamientos legales y sobre si es legal o no, que presentadores, famosos, farándula, actores... Recomienden vacunarse ¿Es legal eso? ¿Se puede promocionar una droga así, abiertamente? ¿Qué dice la ley sobre esto? ¿vale? Podemos salir y puedo salir yo diciendo Toma, te recomiendo tomar eh, eh, Antibiótico tal tipo, porque es buenísimo O pastillas contra la dolor de cabeza Porque te curan todo o aparece un disclaimer que te pone que esto es un medicamento, que tiene eh, efectos secundarios, que consultes a un médico antes de tomarlo, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Bueno, pues es un tema muy interesante. Así que con todo, arranco, ¿vale? Arranco con eso, pongo la intro antigua, que sé que eso encanta. Y así ya puedo meterle un poco de caña y no ponerme muy serio con todo esto. Vamos ya. Vale, ahí está. Entonces, vamos a sacar... Luego he hecho un vistazo al chat, ¿vale? Vamos a sacar contenido porque tengo que ir también ágil hoy. Ah, por supuesto, me no he puesto lo de siempre, aquí que os pongo. Brújula de mercado, cada semana, el reporte semanal que te hago. Si no lo estás, te invito a que te suscribas al reporte semanal. Y por cierto... Si ya que van a estar censurando esto, vale, ya que todo el contenido que voy poniendo lo van tumbando, lo van quitando cuando hablamos de temas de estos, es que lo primero que debías hacer es si estás viendo algo que estamos contando que rompe con toda la narrativa y que tiene fuentes fiables, autoridades, médicos, eh, centros centros eh, oficiales hablando de datos que chocan con la narrativa oficial, la única forma de que esto salga adelante es que tus amigos, tus familiares y todo lo demás sepan de esto. Así que comparte el contenido que estamos haciendo para que la gente pueda saber esto. Si no, es tiempo echado para que lo sepamos cuatro, porque realmente estos vídeos luego los ven que mil, dos mil personas y ya está. Cuando en realidad esta información que estamos dando es que yo creo que debería saberla el público en general para saber a qué se exponen. Así que lo típico, das a compartir vídeo, lo metes en un chat y listo. ¿Por qué? Porque esto... Yo creo que la mayor parte de la gente lo está ignorando. Yo lo veo en mi círculo, que la gente lo ignora. No tiene idea de esto, ¿vale? No sé vosotros, dejadme en comentarios qué penséis al respecto, pero yo creo que la mayor parte de la gente, cuando hablas de esto, te miran con cara de extraterrestre sin tener ni idea de, que, de qué estás hablando con el tema, ¿vale? Bien, recuerda que lo tengo publicado en podcast. O sea, que si por alguna razón parte del contenido se ha cortado, no lo ves entero, etcétera, que muchas veces me dejáis los comentarios. Oye, que no lo he podido ver entero. ¿Dónde está para poder ver lo que se corta? Lo repito una y otra vez más. Está en Apple Podcasts. Google Podcast, iBox y Spotify, ahí está todo el contenido y lo podéis encontrar en enterito. Tengo también un correo de contacto, brújula de para que me mandéis contenido ahí si queréis que comentemos cosas en concreto. Vamos ya con el tema del show de un euro en quiebra. Dice, esto es, insisto, es de heads y por cierto iros al artículo original de heads eh, titulado Who Benefits from the Euro and Who Pays the Piper Now. El tema. Iros al artículo original porque, en realidad, aquí Siru Hedge está citando comentarios de otro artículo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora no me acuerdo cuál era el, el artículo original que estaba citando Siru Hedge, pero lo, ahí, allí lo tenéis. Dice, echemos un vistazo a los últimos desequilibrios monetarios de la Unión Europea con una serie de preguntas y respuestas. Esta discusión comenzó con los comentarios de los lectores. El eurocesticismo crece en Alemania. En respuesta a mi artículo anterior, el eurocesticismo crece en Alemania, ya que el 63% dice que la Unión Europea es excesivamente burocrática... Uno de mis lectores, Pecunia Non Olet, comentó, comillas, pensé que Alemania era el mayor beneficiario de la Unión Europea, cierra comillas, y dice, eso es, o fue una evaluación precisa. La respuesta de Texas Times 65 fue perfecta, es decir, otro usuario le contesta a este usuario y le dice, comillas, fueron los mayores beneficiarios, pero ahora son potencialmente los mayores perdedores, porque todos los demás países les deben mucho dinero y no tienen forma real de devolverlo, a menos que Alemania se convierte en un importador neto de bienes y servicios, que es, políticamente, un no-go en Alemania. ¿Por qué? Respondió esto. Esto lo he explicado yo en más de un vídeo, incluso lo expliqué en su momento con gráficos concretos. Cuando hablábamos de Brexit, Alemania, Reino Unido, ¿os acordáis? De aquel debate entre Europa. Una de las cosas que os expliqué fue que, en realidad, cuando tú miras la balanza comercial de Reino Unido, por ejemplo, y la balanza comercial de Alemania, te das cuenta que la de Alemania es un país que sus exportaciones siempre... ...tienen que estar por encima de sus importaciones... ...es una economía orientada a vender fuera... ...a vender al resto del mundo... ...por eso cuando hablaban de apretar las tuercas a Reino Unido... ...con la negociación del Brexit... ...os decía a todos amigos, amigas... ...que era un teatro... ...que era un teatro... ...¿por qué? ...porque Reino Unido generaba un comercio a toda la Unión Europea... ...que alcanzaba los casi 400.000 millones de euros... ...alucina... ...¿vale? ...ese era el volumen de negocio que generaba el Reino Unido... ...que era un, un país que sí compraba más de lo que vendía... ...era una economía importadora... Cuando tú te diriges hacia una economía importadora, estás hablando con un cliente. Cuando tú te diriges hacia una economía exportadora, estás hablando con un proveedor de servicios. Tú eres el cliente. ¿Me seguís un poco por dónde voy? Luego, Alemania es una economía que provee servicios, busca clientes. Pero el problema es que ahora se ha convertido en la financiadora del resto de Europa. Y por lo tanto es, o bien me pagan, o bien me dan bienes y servicios a cambio. Por eso, se tiene que convertir en una economía importadora porque no tiene manera de recuperar el cash. Y no la tiene... Porque la deuda que se alcanza en Europa, los intereses sobre ella son muy superiores al crecimiento que puede generar para pagarla. ¿Me seguís por dónde voy? España, Italia, no crecen lo suficientemente rápido para pagar lo que crecen sus deudas. Ese es el problema. Y todo esto del COVID, lo único que ha hecho ha sido tirar, ejecutar definitivamente y sin solución, irreversiblemente la deuda de Europa, la deuda de Italia, la deuda de España. De manera irreversible, la han disparado. Así que no tiene solución. Continúo. Declaraciones comerciales del ministro de Finanzas alemán Uther Launasi dice «He comentado sobre aspectos comerciales muchas veces antes. Por ejemplo, considera mi artículo del 13 de septiembre de 2016 de Michael Pettis, califica las declaraciones de los excedentes comerciales del ministro de Finanzas alemán como «absoluta locura». En ese momento, los seis países con mayor déficit deben un total de no, 797,3 mil millones de euros a los cuatro países acreedores, principalmente Alemania». Desequilibrios del Target 2. El Target 2, bueno, lo tengo por aquí explicado. El Target 2, al fin y al cabo, es los canales que utiliza el eurosistema interbancario para transmitir liquidez entre todos los bancos de Europa. De aquí es de donde se quería cortar y echar a Grecia cuando Grecia planteó dejar el euro. Le drenaron toda la liquidez porque eso es apretar un botón. Si es que eh, realmente es la zorra cuidando de las gallinas. Porque tu liquidez, tu financiación de tus bancos, de tus empresas, en tu país, depende de un sistema que pueden apagar en cualquier momento, que fue un poco lo que le pasó a Grecia cuando le, eh, insisto, cuando se planteó el debate de estos rescates, lo que están haciendo es recortar y destruir economía en Grecia, tenemos que malvender nuestro patrimonio nacional a manos extranjeras, eh, cuando se plantea ese debate y se dice, bueno, pues dejemos el euro y a tomar por culo, hablando claro, se acabó, game over. oye, chicos, si nos va a ir mal constantemente y cada año y cada rescate va a ser más humillante y va a ser peor, pues oye, echémosle un par y digamos, se acabó aquí y ahora. Si vamos a acabar arruinados, decidamos cuándo nos arruinamos y continuamos por nuestra cuenta. ¿Qué te debo? Esto, pues venga, a tomar por culo, ni una más, ni una más. Te debo lo que te debo y vete por donde has venido. No sigamos haciendo negocio porque cada año es peor. Eso era un poco la perspectiva del de planteamiento del año 2015 de Grecia. Y en aquel momento se les drenó la liquidez, os recuerdo bien. Pues ese sistema que drena la liquidez de un país, también le pasó a Italia, ¿vale? con el tema de Liga Norte y los planteamientos que hizo sobre eh, una política económica distinta a la que planteaba la gerencia de, de Europa. Dice España, Italia, Grecia y el BCE ahora le deben a Alemania solo más de un billón de euros. Os recuerdo a los que estáis en Estados Unidos, que es como un 10-15% de la gente que sigue brújula de mercados, eh, audios, podcasts y redes sociales... Hay un porcentaje en torno al 10-15 que lo seguís desde Estados Unidos y, y algunos desde México, Colombia, Argentina, eh, Venezuela, ¿vale? Para la gente que lo sigue desde Estados Unidos, aquí el billón de euros es un millón de millones. Así que la cifra es más escalofriante todavía. El acreedor total supera los 1,5 billones de euros. ¿Cómo se puede devolver eso? Respuesta. No se puede. Target 2 es uno de los defectos fundamentales de la zona euro. El BCE lo niega y también el clan pro euro en general. Pero... Los desequilibrios de Target 2 son una medida de la fuga de capitales. Esos desequilibrios solo se pueden devolver de una de estas maneras. Incumplimiento, condonación, impresión monetaria, dádivas contra las reglas de Tratado de Maastricht o periodos muy prolongados en los que Alemania se convierte en importador neto de bienes y servicios de España, de Italia y de Grecia. Hagan sus apuestas, pero descarto la última opción. Si no me puedes pagar, mándame productos tuyos y yo no los pago. Me los das gratis. Así que España, Italia y Grecia trabajan gratis para Alemania porque no pueden pagar deudas de un crédito digital impuesto, ¿vale? Si planteamos el resto de las posibilidades, incumplimientos, defaults, que es lo que le pasó a Grecia, condonación, te la perdonan a cambio de, porque la condonación nunca es gratuita, la condonación es a través de agendas económicas que establecen cómo van a dirigir tus negocios ellos desde fuera, impresión monetaria, que es sencillamente fabriquemos billetes para pagar las deudas pero claro, eso nos lleva a que en un futuro el euro valga una mierda, es decir, que el euro esté hundido, sea papel mojado y nadie lo quiera, porque la política monetaria de imprimir billetes para pagar tus deudas hace que tu dinero nadie lo quiera, porque cada vez tiene menor poder adquisitivo porque hay mayor oferta de dinero circulando así de simple, ¿vale? Teoría básica de eh, tasa cambiaria y de comercio internacional eh... Lo de las dádivas contra las reglas del Tratado de Maastricht, os recuerdo, sencillamente es que rompamos con las, las reglas de Maastricht. Y con algunas ya se ha roto incluso los más oficialistas. Hasta los más oficialistas, los defensores de las reglas del Tratado de Maastricht, han roto con ellas. ¿Cuál? Te pongo un ejemplo si eres profesor de Economía, si has trabajado en la Administración Europea, o si eres un defensor férreo de las políticas de Europea y odias este canal. Te pongo un ejemplo de cómo tú mismo, eh, o mejor dicho, tus, tus eh, ídolos de barro que están situados en la Administración Europea, han violado esto. En los estados de Maastricht uno de los requisitos que había era una imposición de una tasa máxima de inflación del 2% entre estados. Hoy en día los ídolos de barro lo llaman el objetivo del 2%. Lo que pusieron como un máximo una línea roja que no debía pasarse hoy en día rezan porque se llegue a ella. Porque no existe inflación y el hecho de que no aparezca inflación... Eh, digamos que la falsa creencia que tienen los, los tontos o los necios es que la inflación es mala. <coughs> La inflación no nos gusta, porque la inflación, al fin y al cabo, disminuye el poder de tu dinero. Pero la inflación es un síntoma de que la economía está dando combustible, está funcionando, está, se están transaccionando cosas. En términos generales, es decir, la inflación que se produce cuando hay actividad económica. La hiperinflación que se produce en países como Argentina, Venezuela, Turquía, durante las crisis que han tenido, de deuda emitida en dólares, esa es otra película mucho más compleja que también hemos explicado en alguno que otro vídeo. Pero la inflación que puede ocurrir en Europa con una política monetaria relativamente conservadora, con una política económica relativamente estable y sin cambios radicales en la política fiscal, ese tipo de inflación suele surgir porque la demanda sobrepasa la oferta. Porque la gente está gastando el dinero en consumo y en bienes. O porque hay también incluso consumo de, de fondos en inversión. Eso es lo que aumenta eh, la inflación. Y cuando eso se produce significa que la economía está calentada o sobrecalentada. Y una economía sobrecalentada es una economía que rara vez tiene paro. Es decir, una economía que está funcionando fluida, fluida por lo menos fluida las empresas no están cerrando, las empresas están vendiendo y lo, lo que es mejor aún, los consumidores las familias, las empresas están emitiendo también eh, están demandando también bienes y servicios, y por eso se genera inflación, es un efecto natural de mercado cuando se está consumiendo más de lo que hay disponible, los precios suben, ¿vale? Otra cosa es los impuestos que nos ponen al consumo y este tipo de chorradas que hacen un efecto inflacionario con una economía hundiéndose, que lo explico también mil veces, ¿vale? Bien, y continúa, el euro, ¿y si...? Y dice, exploremos otra pregunta, y esta pregunta es brutal, dice, ¿y si Reino Unido se hubiera movido al euro? ¿Qué hubiese pasado si Reino Unido se hubiese movido al euro? Y dice, sin duda el Reino Unido, como Alemania, habría sido un gran país acreedor, es la segunda mayor economía... De, era la segunda mayor economía de Europa, os recuerdo. Su PIB estaba solo por detrás de Alemania, dentro del top 5 a nivel global. Y dice, sin duda el Reino Unido, como Alemania, habría sido un gran país acreedor. Habría acabado prestando dinero. Entonces se habría estancado, como lo está ahora Alemania, con el rescate de los estados deudores de la Unión Europea. Habría habido una eventual presión sobre el Reino Unido para que se hiciera cargo de los rescates, incluso si el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, pero permaneciera en la libra esterlina. Es decir incluso si hubiese seguido como miembro de la Unión Europea con Libra Esterlina, en algún momento lo habrían dicho, es la segunda mayor economía de Europa, pon dinero, porque se nos hunde la moneda, se nos hunde la economía, la región. Y dicen, claro, aquí fíjate, dice, quizá, 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 eh, esa es otra excelente razón, otra excelente razón por la que Reino Unido fue inteligente con el Brexit. ¿Os acordáis? El Brexit no fue un accidente, y ojo, lo que costó. Es decir, el principal objetivo de los magnates de la zona euro que lejos de lo que muchos pensáis no es el tu bienestar si no, no ha ocurrido otra cosa en, en Italia, en España, los que sabéis de economía, los que habéis trabajado realmente dentro, dentro del mundo de los negocios sabéis perfectamente que eh, ha sido constantemente condicionada la ayuda financiera que habéis recibido la Unión Europea constantemente condicionada y que las políticas monetarias, fiscales ya no las controla tu país, da igual a quién votes digamos que tu gobierno ya no controla nada lo dijo Javier Solana en 2007 la Unión Europea será los próximos años un laboratorio experimental para un nuevo orden mundial. Lo dijo Javier Solana. Joder, está por ahí, buscadlo. Voy a sacar un día el vídeo para que lo veáis, ¿vale? ¿Cuándo y dónde comienza la crisis monetaria? Las repercusiones políticas de los eh, rescates del Target 2 aún no se han resuelto. Los desequilibrios de la Unión Europea en el Target 2 no crecerán para siempre. Ni la política perdedora de Amenomics, la japonesa, eh, que era emitir constantemente dinero para financiar o para evitar una, una quiebra, eso es Adenomics, ¿vale? Durará para siempre. Ni los demenciales déficits en los Estados Unidos, ni las numerosas configuraciones en China. Es decir, todo este show de Japón, de Europa, de Estados Unidos, con un déficit que constantemente cada administración tiene que renegociar el techo fiscal, ¿os acordáis? Pasa cada año. Tiene que pedir el presidente de Estados Unidos al resto de congresistas que le aprueben el seguir tirando eh, billetes por la ventana. Porque si se para la máquina, quiebra todo, ¿vale? Las personas que asuman que la próxima crisis monetaria comenzará en los Estados Unidos, son simplemente demasiado centradas en Estados Unidos. Es decir, la próxima crisis monetaria, según el autor, comenzará en Europa. Cosa con la que estoy muy de acuerdo. ¿Cuántas veces os he dicho? El dólar está tocado. El dólar está tocado. El dólar está muerto. Se está desmantelando el dólar. Lo llevo explicando los últimos tres años. Con todas las eh, sanciones impuestas contra Rusia, contra Qatar, contra Venezuela. Son países productores de petróleo, por Dios. Y lo único que ha mantenido vivo el dólar ha sido el petróleo en los últimos eh, cuatro, cinco décadas. Cuatro décadas. Desde el año 70, 72 mejor dicho con Nixon, lo único que mantuvo a flote el petróleo, el dólar perdón, fue el acuerdo que cerró Kissinger de cotizar el, el petróleo solamente en dólares. Por eso el dólar se mantenía en demanda en el mercado mundial. Eso era el petrodólar. Y lo que ha hecho China configurando paso a paso cómo el yuan va a ir siendo integrado con un respaldo monetario real de oro y de petróleo en Shanghái, eso es lo que va a establecer un Petro Yuan que poco a poco restará o significará, sentará el precedente de una, un pilar que han metido en el sistema monetario Había el sistema monetario entero residía sobre un único pilar, el dólar y la conversión del dólar con oro que fue suspendida por eso era el pilar único del sistema monetario mientras el dólar sea convertible por oro una cantidad estática, concreta, de dólares por oro, cada dólar es convertible siempre por la misma cantidad de oro. Por lo tanto, es seguro, estable y sostenible el sistema. Pero cuando suspendieron esto, se convirtió ya en la guerra de la energía y el petróleo. Y con esa suspensión que se hizo, si el dólar desaparece hoy, el sistema financiero mundial se hunde. Lo que está haciendo China es meter un pilar secundario. Para cuando el dólar ya no esté ahí, habrá un sistema monetario distinto. Y claro... Los, los que no sean pro-China lo que están proponiendo es que hagamos algo que sirva para todos, que es pues ese patrón oro de vuelta, proyecto HR5404 propuesto en Estados Unidos por los republicanos, que lo podéis buscar, HR5404, la propuesta de la vuelta al patrón oro, ¿vale? Bien, sigo avanzando con esto. Por supuesto, podría comenzar una crisis monetaria en los Estados Unidos, pero creo que algo estalla primero en otros lugares. Está hablando Europa, evidentemente. Dado que es imposible decir dónde, cuándo o cómo volveré a ser acusado de hacer una observación inútil. Pero tengo un punto práctico que se aborda mejor con una pregunta. ¿Tienes oro? Fíjate que aquí ya el autor juega con decirte eh, que el futuro va a estar en el oro. ¿Vale? Bueno, eso es este primer bocado que hacemos de reporte semanal donde hablamos de cómo el euro podría estar en quiebra. ¿Vale? Así, así de fácil, así de sencillo cómo el euro podría estar en quiebra lo tenemos ahí puesto y realmente nos está mostrando eh, los problemas fundamentales estructurales que tiene la economía en este caso de eh, Europa ¿vale? pongo esto mientras busco ¿dónde he dejado yo? aquí está la zapatilla que tenía en el pie bien eh, bueno, es hora de ponerse a hablar del tema estrella que os he dicho, en Telegram os he dicho, hoy traigo la venganza no al vídeo que censuraron. Vamos a empezar a calentar un poco motores con el tema este. Ya. ¿Cuándo se recuperará la economía realmente? ¿Cuándo la actividad económica, comercial, volverá a la normalidad? Porque sé que nosotros queremos volver a la normalidad desde el punto de vista social. Pero el tema está en que todo reside en la economía, en el sentido de que si la economía no tira, amigos, amigas, no vamos a estar viviendo del aire. Vale. Entonces eso es la parte preocupante, eso es la parte que yo como economista veo que no tiene sentido. El abastecimiento, los recursos, el crecimiento, la deuda. Hay una serie de variables que no pueden estar constantemente en un mundo matrix en la que los bancos centrales lo mantienen todo. ¿Y a cambio de qué? Esa es la pregunta peor que hay detrás de todo esto. ABC publicaba este artículo. Merkel quiere devolver los derechos y libertades solo a los inmunizados. Que los alemanes vacunados y las personas que se hayan recuperado de la enfermedad recuperen sus derechos y libertades antes que los que no se vacunan y todavía no hayan enfermado. Eso es lo que ha propuesto este lunes la canciller Melker en una videoconferencia que mantuvo con los presidentes del Bundeslander. Se han, comillas, se han escuchado buenos consejos, cierro comillas, dijo después de la reunión. Comillas, el objetivo es facilitar las cosas a los vacunados y a los que eh, se han recuperado. Cierro comillas. Aunque el asunto queda pendiente de la redacción de un proyecto de reforma de ley, quedó más o menos claro que los inmunizados podrán disfrutar de visitas a servicios y a comercios, así como de libertad de movimientos, mientras que para el resto para el resto seguirán vigentes las restricciones. Esta medida requería de una nueva reforma de la Ley de Protección de Infecciones que se someterá a trámite parlamentario a finales de mayo, a principios de junio. La base científica sobre la que se soporta la discriminación será un informe recién publicado por el Instituto Robert Koch que establece que, comillas, las personas vacunadas tienen posibilidades de contagiar a otras menos relevantes que eh, las no, todavía no vacunadas. Repito, las personas vacunadas tienen posibilidades de contagiar a otras menos relevantes que las todavía no vacunadas. Creo que es un poquito enredada la oración, ¿vale? La expresión, porque en realidad lo que te están diciendo es que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de contagiar que las que aún no se han vacunado. Fin de la película. En el interior de Alemania significaría, o significará, el acceso a comercios no esenciales, teatros y cines, así como establecimientos turísticos, aunque se mantendrá la obligación de llevar mascarilla y guardar la distancia de seguridad. Pero la privación de derechos y libertades a no vacunados y personas sanas que no hayan pasado la enfermedad, así como las medidas incluidas en lo denominado, comillas, freno de emergencia, desde el toque de queda a la prohibición de reunirse con más de una persona ajena a un núcleo familiar, despiertan una seria oposición. Diputados de tres grupos parlamentarios diferentes han presentado demandas contra la ley de protección contra la infección ante el Tribunal Constitucional Federal. ¿Os suena esto? Porque el Tribunal Constitucional de Austria fue el que sentenció, dictaminó, que las medidas del gobierno eran ilegales, las que tomaron durante el primer, primer confinamiento eran ilegales. Ha ocurrido en Bélgica, el Tribunal Constitucional ha dicho, sí, es verdad, si leo la puta ley, esto es ilegal, no se puede hacer. Y ha ocurrido también en Finlandia, si no me equivoco. El Tribunal Constitucional de Finlandia ha dictaminado que es ilegal las medidas de confinamientos. Así que, básicamente, los derechos y libertades civiles es el principal problema que tienen las políticas que se están poniendo en Europa. Es su principal obstáculo. Los derechos y libertades civiles es el principal obstáculo de las medidas de confinamiento. Quédate con esa película en la cabeza, ¿vale? Y dice, son miembros del Partido Socialdemócrata, el SPD, como Florian Post, los verdes como Cana, eh, Canan Byram... Alternativa para Alemania, la Fd, además de una querella del Partido Liberal FDP, presentada también de forma inminente. También hay demandas de particulares, según admitió un portavoz de la Corte, que informó que actualmente no es posible saber cuándo el tribunal tomará una decisión. Por supuesto, no sabemos cuándo abrirán la boca, como pasa en España. En España también se han presentado en el Tribunal Constitucional varios casos contra las medidas, diciendo, joder, es que es ilegal si es que lo dice la puta Constitución española. Artículo 39, si no me equivoco, libre circulación de, de, en el territorio nacional de, de españoles. Excepto si hay un estado de excepción o un estado de sitio, que son situaciones de guerra o de emergencias, pero no un estado de emergencia como tal. O sea, con la ley en la mano es ilegal que no te dejen circular de una ciudad a otra. Pero eh, no. Pero ya está la tele para decirte por qué, eh, por qué deben hacerlo. En total hay 65 procesos pendientes relacionados con el freno de emergencia. Y dice, y continúa, porque esto es otro artículo igual, pero que eh, ha salido eh, con eco por el diario de Telegraph y que ha publicado, bueno, en este caso lo sacaba incluso por Messenger.com, ya ves tú. Alemania planea pasaportes de vacunas mientras Angela Merkel presiona por un cierre más estricto. Y dice, Alemania ha publicado planes para impedir a las personas vacunadas contra el COVID-19 ciertos privilegios sobre sus pares no vacunados para permitir, perdón, para permitir a las personas vacunadas contra COVID ciertos privilegios frente a sus pares no vacunados. Era un paso significativo a, hacia la introducción de los llamados pasaportes de vacunas. Jens Pan, el ministro de Salud del país, dijo el domingo que las personas vacunadas podrían viajar sin cuarentena y visitar peluquerías, ir de compras con restricciones mínimas después de que una nueva investigación indicara que las personas vacunadas solo presentan un riesgo mínimo de transmitir el virus. Cualquiera que esté, comillas, cualquiera que esté vacunado puede ir a la tienda o al peluquero sin más pruebas. Además, según el Instituto Robert Koch, la principal agencia de investigación en salud de Alemania, las personas completamente vacunadas ya no tienen que estar en cuarentena, dijo Spahn, el ministro de Salud de Alemania. Eh, al tabloide alemán Bild el domingo, dice. No dio una fecha exacta en la que estarían en vigor las reglas, aunque los medios alemanes informaron que la medida se introducirá en las próximas semanas. Se espera que el primer ministro británico Boris Johnson anuncie un sistema de pasaporte de vacuna COVID esta semana. Actualmente, las personas que llegan a Alemania desde áreas de riesgo deben permanecer en cuarentena durante 10 días, mientras que algunos, estando Estados permiten que los alemanes visiten tiendas y peluquerías solo con evidencia de una prueba negativa reciente. ¿Qué es reciente? ¿Dos días? ¿48 horas? ¿24 horas? ¿Qué es reciente? ¿vale? Según el plan, las personas que hayan recibido ambas dosis de la vacuna podrán comprar, viajar y visitar a los peluqueros eh, a partir de los 14 días posteriores a la última inyección cuando el riesgo de transmitir la enfermedad sea insignificante. Comillas, según la investigación, el riesgo de transmisión del virus por personas que han sido completamente vacunadas desde el día 15 después de la segunda dosis de vacunación es menor que una persona sintomática que ha dado negativo en una prueba rápida de antígenos, dijo Span, Es decir, el ministro de, Sa de Salud de Alemania dijo los vacunados que han pasado más de 15 días desde que han recibido la segunda dosis contagian incluso menos que los asintomáticos. Solo que, os recuerdo, la semana pasada ya nos explicó el doctor Fauci, la autoridad, médica principal de Estados Unidos sobre temas de COVID, explicó que nunca en la historia de la medicina y de los virus respiratorios ha existido la figura de un asintomático que sea el que contagia. El contagiador asintomático no existe. Es que no te lo crees, lo tenemos por aquí también, ¿vale? Pero fue, yo creo que fue uno de los motivos por los que tumbaron y censuraron el vídeo de la semana pasada. Yo creo que fue uno de los principales motivos. Poner al doctor Fauci diciendo que nunca en la historia eh, de los virus respiratorios un asintomático había sido el foco de una... De un, de un proceso de infección, ¿vale? Entonces, como, como fue... Como es posible que fuese uno de los motivos por los que censuró en el vídeo. Vamos a ponerlo otra vez, ¿vale? Um, ahí lo tienes. Dale, Fauci is that as bob said now i agree we would really like to see the data because if there is asymptomatic transmission it impacts certain policies that you do regarding screening etc but the one thing historically people need to realize that even if there is some asymptomatic transmit vale date cuenta que ya lo dije la semana pasada utiliza un, un término incluso eh utiliza un término condicional todo el rato dice una cosa que históricamente la gente tiene que tener clara es que incluso si existiese un asintomático, que pudiera contagiar un virus. Dice, todo, en toda la historia de todos los virus respiratorios, jamás un asintomático ha sido el conductor de un brote de la enfermedad. ¿Vale? Lo dejo ahí simplemente porque es, bueno, pues la venganzando también. No me gusta a las redes sociales que digamos esto porque la gente no debería saberlo. Bueno, pues ahí lo tienes. Es Fauci el que te lo está diciendo, ¿vale? Bien, se espera que Alemania implante un bloqueo nacional más estricto después de las vacaciones de Pascua, que podría incluir algunas de las medidas más duras desde el estallido de la pandemia. O sea, lo van a poner aún más difícil. Y por eso, amigos... Amigas, el CDU, el partido de Merkel, se hunde en las regionales. Los demócratas cristianos alemanes, CDU, sufrieron derrotas récord en dos elecciones regionales el domingo 14 de marzo en medio de la ira de los votantes por un lento lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus y un escándalo de corrupción eh, partidaria que ha dejado al partido de la canciller Angela Merkel tambaleándose mientras decide a quién eh, presentar eh, como candidato. Esto venía Euroactive. Fíjate que aquí la parte divertida en la que yo me reiría es que asocian la caída el hundimiento del partido de Merkel en que no ha habido un lanzamiento rápido del coronavirus. ¿De verdad? O a lo mejor también hay un porcentaje alto de gente que está hasta los huevos de que no la, le hayan cerrado los negocios haya perdido dinero, no pueda trabajar y sea dependiente ahora ¿Me seguís un poco? O sea, habrá gente también, mucha gente que dirá ¿Pero de qué cojones va todo esto? ¿No? Entonces, habrá un porcentaje de gente cuyo descontento social sea precisamente por las medidas impopulares y por las medidas cuestionables por los tribunales constitucionales que están poniendo ellos, ¿no? En las dos encuestas regionales del domingo se registró un número récord de votaciones por correo, lo que podría retrasar significativamente los resultados. Comillas, esto no es una buena noche de elecciones para el CDU, dijo los periodistas al secretario general del partido, Paul Sinimac. Dijo a los periodistas, el secretario general del partido del CDU. Después de los resultados de las encuestas a boca de urna. Eh, pero trató de atribuir la derrota al éxito personal de los primeros ministros estatales verdes y socialdemócratas victoriosos en lugar de un fracaso del CDU. El SPD espera que el des descenso de la popularidad del CDU pueda indicar que el mismo grupo de partidarios podría obtener suficiente apoyo para relegar al partido de Merkel a la oposición a nivel nacional después de septiembre. Es un buen día, porque demuestra que es posible crear un gobierno en Alemania sin el CDU. Dijo el candidato a canciller SPD, Olaf Schloth, a la agencia de noticias alemana DPA. El ganador silencioso de la noche, sin embargo, fue el FDP, que lucha hasta ahora eh, luchaba hasta ahora y que alcanzó el 10,4% en Baden-Württemberg, dos puntos porcentuales más desde el 2016, y el 5,6% en Renania eh, Palatinado. Bien, y si eso era una cuestión... El tema, hemos visto, Alemania ha planteado que eh, aquellos que están vacunados, según un estudio alemán, son menos contagiosos que un asintomático, que nos ha dicho el doctor Fauci que no existe, como tal, en toda la historia médica de los virus respiratorios, jamás ha existido eh, la figura de que un individuo, si pudiese, si se demostrase que contagia, jamás ha sido el causante de un brote, bien, pero Alemania no lo ve igual, y por eso... Dice, si estás vacunado, es seguro que no vas a contagiar. Sin embargo, el ABC, el diario ABC, de nuevo, un diario de tirada máxima en España, publica, infierno en la India, lo que más preocupa es que los vacunados están infectando. Y dice, mientras en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud de la India, el gobierno festeja el número de recuperados y publica vídeos de inmensos contenedores para almacenar oxígeno líquido provenientes de Singapur, los ciudadanos indios analizan su situación con un poco o nulo optimismo. Comillas, hay colas de espera para quemar cuerpos, las morgues están colapsadas, cierra comillas, lamenta un ciudadano residente en Bombay. Esta famosa ciudad es la capital del estado de Maharas, eh, Mahara, Maharashtra, donde uno, una nueva variante B1617 gompa, eh, campa a sus anchas y podría explicar la devastación que el COVID está provocando en el país, según Nature. Comillas, lo que estamos sufriendo no es ni 10% de lo que se cuenta, cierro comillas. Lamenta otro ciudadano que ahora se encuentra en el sur del país, pero que aterrorizará próximamente en otro de los puntos calientes del COVID en la India, Nueva Delhi. No es difícil pensar lo mal que está la situación allí. Si alguna vez se visitó la capital del país, una ciudad superpoblada, con millones de personas moviéndose a pie. Un coche un tu o tuk-tuk, vehículo de tres ruedas, equipados esquivando vacas en medio de la calle o con impresionantes templos alzándose entre enormes cantidades de basura. Pero así ya estaba Delhi con la primera ola, por lo que otras teorías que intentan explicar la agresividad de la segunda es que ayer se llevó el país a alcanzar dos nuevos récords, eh, los 349.000 nuevos contagios y los 200... 2.766 decesos en 24 horas. Comillas. La causa puede ser la circulación de nuevas variantes, un comportamiento inadecuado de la población y la falta de planificación por parte del gobierno. Cierro comillas. Señala ABC. Señalan a ABC en comunicación telefónica Udit Dingra, anestesista en el prestigioso Institute of Liberal and eh, Bailary Science, ubicado en Delhi. Y dice, Pero lo peor con Dingra es que la vacuna eh, parece no responder. Comillas, las nuevas variantes están eh, evadiendo la respuesta inmune. La vacuna tampoco parece proteger contra las mismas y las personas están siendo reinfectadas. Cierra comillas, comenta este doctor, comillas, es lo que más nos preocupa, que los vacunados se están infectando. Incluso en un artículo he leído por ahí que decían que el 60-70% eran gente vacunada. En India se está usando AstraZeneca y una versión de la misma fabricada en el país asiático llamada Covaxin solo los que pueden sobrevivir eh, y esto aquí nos habla de que el, el triaje, ¿vale? dice y como aquellos días terribles vividos en España en Delhi estamos llegando casi a una situación en la que se decide quién vive y quién no, las UCI solo admiten a aquellos que tienen una mayor probabilidad de supervivencia narra Dingra entonces, según esto la gente vacunada también está siendo susceptible a este virus, eh, a esta segunda ola, etc. ¿Cómo te vas a comer con patatas esto si pasa en Alemania? Que... Eh, todo el plan está hecho basándose en que la gente vacunada no va a tener problemas, si luego viene otra vez con la misma historia y los hospitales están colapsados y todo el mundo muy malo muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. vale, sí eh, y va a haber gente vacunada también que está muy mala esa es la pregunta incógnita acordaros que leímos hace dos semanas un artículo de Telegraph del, di del diario de Telegraph del Reino Unido, que asimismo sí citaba al Imperial College británico, donde comentaba que ellos creían que la próxima ola, una tercera ola que se produciría en Reino Unido sería principalmente dirigida por gente vacunada. ¿Por qué? Porque decía, no, es que hemos vacunado a millones y como la efectividad es de un 95%, esperamos que en torno a un 5% de la gente vacunada igualmente se ponga mala y la palme. Luego ya están previendo que gente vacunada también se ponga mala de esto, ¿vale? Y seguimos con el tema, pero en este caso en Estados Unidos, te acabo de contar lo que está pasando en Alemania, te acabo de contar lo que está pasando en la India y cómo la solución de Alemania es contradictoria, cuanto menos con lo que sabemos que pasa en la India, o bien una historia es cierta o bien la otra, pero ambas narrativas chocan, joder, es que no nos damos cuenta de esto, que por un lado te cuenta una cosa y por el otro lado te cuentan, los vacunos están a salvo y pueden salir. India, no, pero es que los vacunos están infectando también y están jodidos. Entonces, ¿qué evidencias hay de todo esto? ¿Vale? Que es una lotería. Senador eh, Paul, la máscara en la Casa Blanca es un teatro, está desalentando a la gente a, de vacunarse. El senador Ron Paul, republicano por eh, el condado de Kentucky creo que es, dijo que la insistencia de los funcionarios del gobierno federal en usar máscaras en apariciones públicas ha desalentado a las personas a recibir la vacuna COVID-19. ¿Por qué? Te preguntarás. Dice... Lo que sugiere es que no es necesario que las personas completamente vacunadas sigan usando máscaras en público. Sin embargo, si ellos, que sí están vacunados, las siguen utilizando, la pregunta es ¿para qué te vacunas? ¿no? Dice, al describir la medida como teatro, Paul dijo que perjudicaría a los esfuerzos para vacunar a las personas si el público no cree que la vacuna tenga un impacto en frenar la propagación del virus. Se refería a una reunión en línea entre líderes mundiales en la que el presidente Joe Biden era el único funcionario que llevaba una máscara. Biden olvidó que, comillas, este teatro era tan ridículo que la gente lo llamaría, cierro comillas, agregó, la semana pasada otros habían cuestionado por qué el presidente usaría una máscara en un entorno así. Todos los demás líderes mundiales, incluida la canciller alemana Angela Merkel, el presidente ruso Vladimir Putin y el, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, no llevaban máscara. Comillas, si quiero ir a visitar la Casa Blanca, los republicanos y los demócratas que van a visitarla, aunque todos hayan sido vacunados o hayan tenido la enfermedad, se les hará una prueba profunda de los senos anales, dijo Paul a Fox News a través del fin de semana. Comillas de nuevo, y les dicen, y les dicen que usen la máscara N95 para ir a la Casa Blanca, a pesar de que todos han sido vacunados, cierro comillas, agregó, comillas, entonces, no hay ciencia detrás de nada de esto. Es influir miedo, es infundir miedo. Pero también tiene un efecto del eh, de le, de etéreo, ya que desalienta a las personas a recibir la vacuna porque dicen, bueno, si la vacuna no significa nada, no parece tener ningún beneficio protector, usted no obtiene ningún beneficio. Es decir, ¿para qué te vas a vacunar? Si igualmente, por si acaso, vacuna o no, ponte la, la mascarilla. Joder, entonces, si la gente no puede comillas, dejar de usar la mascarilla y salir, algunos han preguntado por qué deberían entonces vacunarse. Es lo que dijo Paul, ¿vale? Y de nuevo, cito a Paul, dice, creo que esta es la actitud incorrecta. Arregó el republicano de Kentucky. Pero esto es lo que viene de Biden y los supuestos científicos que están eh, presentando. Se produce cuando el director de los Centros para el Control Epimediológico y de Enfermedades, los CDC, Rochelle Walensky, dijo que la agencia está estudiando la posibilidad de revisar la disposición de utilizar mascarillas en espacios abiertos. Y en Francia, una auditoría externa, ajena a laboratorios farmacéuticos, sin vinculación aparente, habría... O sea, es decir, sin conflicto de interés. Alguien que le importa poco decir la verdad porque no tiene financiación de laboratorios, dice... Un centro regional independiente de evaluación de medicamentos, el CTIAP, um, que está vinculado al Hospital Público Cholet, en el oeste de Francia, publicó recientemente un informe que muestra que las vacunas utilizadas contra el COVID no solo se sometieron a pruebas clínicas insuficientes, sino que la calidad de las sustancias activas, sus excipientes, algunos de los cuales son nuevos, y los procesos de fabricación son, atento, problemáticos. Comillas, estos nuevos expedientes, excipientes, perdón, deben ser considerados como nuevos principios activos, afirmó el equipo del Hospital Cholet, en un estudio que, según ellos, plantea cuestiones que no se han comentado hasta la fecha. Según el CTIAP, todas las vacunas se comercializaron y utilizaron activamente en seres humanos antes de que se produjera la prueba de calidad de la sustancia activa y el producto terminado. Todos los laboratorios de fabricación obtuvieron plazos futuros para presentar sus estudios en este respecto. Es decir, les dejaron utilizarlas pero todos se les pidió que por favor presenten un estudio completo de la sustancia al final de un periodo. Utilízala pero aquí por ley hay que tener un estudio hecho y tú no lo tienes. Llegan a afirmar, comillas, la prudencia incluso dictaminaría que en todos los países donde se han comercializado estas vacunas contra el COVID-19, todos los lotes así liberados deberían retirarse inmediatamente. Dice este centro, el CTIAP ¿vale? el, el centro regional independiente de evaluación de medicamentos dice que todos deberían ser retirados inmediatamente en el campo de los medicamentos, incluidas las vacunas el acto farmacéutico de liberación del producto terminado, un producto autorizado destinado a la venta Constituye la etapa final del control que procede a la liberación de estos productos a la población. Este trabajo fue posible gracias a la veloz contribución de la doctora Catherine Fratt, farmacéutica y exdirectora de Asuntos Regulatorios Internacionales de la Industria Farmacéutica. Amablemente nos proporcionó una alerta estricta y documentada. En primer lugar, cabe señalar que el autor de este documento no, ya no trabaja en la industria farmacéutica, afirma. Comillas. En primer lugar, me gustaría dejar claro que no tengo ningún conflicto de interés con la industria farmacéutica. Cierro comillas. ¿Os acordáis? César Vidal nos comentaba el día 21 en este artículo, en este podcast, mejor dicho, en este audio monográfico, como lo queréis llamar, el conflicto presente y latente de interés entre la directora de la EMA actual de la Unión Europea con la industria farmacéutica. Y aquí esta señora que ha presentado este informe nos decía que, que quede bien claro, no tiene ningún vínculo actual con la industria. Por lo tanto, es con, es con su acuerdo que la CTIAP tiene la intención de poner a disposición del público, los profesionales de la salud y los tomadores de decisiones, un análisis de algunos de estos datos que todos deberían leer con atención. Es decir, este centro de estudio y de revisión Centro Regional Independiente de Evaluación de Medicamentos le está diciendo a las autoridades deberíais retirarlo de manera inmediata a las vacunas y no solo eso, deberíais consultar el estudio que hemos hecho que está a disposición vuestra. Por favor, revisadlo. Todos los estudios presentados durante la solicitud de maestría en, eh, se resumen en el EPAR, Informe de Evaluación Pública Europea. Este informe se publica en el sitio web de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA. También se incluyen los estudios previstos, aún no finalizados. Como ejemplo, la vacuna Biontech Pfizer recibió esta MA, condicional europea del 21 de diciembre de 2020, y la fecha límite para presentar la confirmación de la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la vacuna es. Diciembre 2023. ¿Te acuerdas que la semana pasada te enseñé la fecha límite de Estados Unidos de estas vacunas? Pues en este caso Pfizer tiene hasta diciembre 2023 para presentar un estudio que verifique, verifique, presentar la confirmación a la EMA de la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la vacuna. Hasta diciembre 2023. ¿Qué cojones te está contando la televisión si esto lo está diciendo la propia normativa? Que la EMA le ha dado autorización a Pfizer que hasta fecha límite de diciembre de 2023 podrá presentar una confirmación de la eficacia y de la seguridad y tolerabilidad de su vacuna hasta diciembre de 2023 tú no tienes por escrito nada que diga que es 100% fiable, legalmente hablando no lo es, o sea, no te lo han puesto por escrito todavía, y no solo eso os recuerdo, amigos y amigas que parte yo creo de la razón por la que tumbaron lo que comentábamos era quizá también esto fijaos, está aquí cuando te vas a la National Library of Medicine de Estados Unidos te pone las fechas en las que cada una de estas vencerá y podrán tener el fin eh, presentado su estudio finalizado sobre la eficacia de la vacuna. En este caso, el estudio que se está haciendo sobre la seguridad, tolerabilidad e inmunoeficacia que tiene la vacuna de Pfizer es para abril 2023. Para abril 2023 en Estados Unidos y para diciembre 2023 en Europa. Esta información es que es acojonante. Esta información, ¿Dónde se está saliendo? Es lo que te decía, es que, es, es que esto tendría que estar este virus, o sea, este virus, todo este rollo de, de, de la vacuna que se está poniendo en los medios de comunicación, esto debería estar por delante, un disclaimer, ¿no? Digo yo, tendrían que estar informando de esto. ¿Cuánta gente ignora esto ahora mismo? Por eso te digo que es que este tipo de contenido deberías coger y, y compartirlo con tu cuñado, con tu grupo de amigos y con todo el mundo. O sea, ¿tú sabías que esto no estaba autorizado todavía? Que el estudio no ha cerrado. Que legalmente se les ha pedido que presenten el estudio. ¿Tú lo sabías? ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Y claro, la Generalidad de Cataluña, el Gobierno de Cataluña, en España ha presentado igual una nota interna que alerta sobre los efectos adversos de las vacunas. Dice. Y esto lo sacaba Euskal News, ¿vale? Decía: Así reza la alerta de seguridad del 16. De, perdón, 016 emitida por el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña, enlace al final de la noticia. En febrero de este año, que pide a los profesionales sanitarios reporten aquellos casos que tras la inoculación de la vacuna contra el coronavirus, produzcan episodios desconocidos graves, sobre todo si motivan un ingreso hospitalario, ponen en peligro la vida o tienen un desenlace mortal. Que empiecen a guardarlos, como si no se hiciese ya. O sea, es decir, no se supone que tendrían que estar obligados a hacer esto. Porque hay que emitir una nota informativa. De, de, le pincho ahí la un Chung y se ha muerto. Bueno, pues causas naturales. No, 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 no. Ahora te pongo por escrito. Me tienes que guardar un registro de toda la gente que le dé un chungo con esto, ¿vale? Ahí lo tenéis. César Vidal. César Vidal, editorial. Conflicto de interés en la EMA. Insisto, me pareció buenísimo el programa y fue lo que me trajo. Me trajo a la cabeza la duda siguiente que os voy a plantear ahora. ¿Qué hay de legal en que se hable de la vacuna en los medios de comunicación? Y te pongo, te cito, te leo la Practice, Practical Law Thomson Reuters, el portal jurídico donde nos podemos citar, mejor dicho, podemos buscar referencias jurídicas, legales, sobre cualquier tema. En este caso, lo que hemos buscado ha sido, en esta investigación breve, de pocos minutos, porque no lleva más de eso, ¿vale? Es la idea que surgió a través del podcast de César Vidal era buscar algo de esto, porque César Vidal menciona y te lee la normativa que hay de la EMA y del conflicto de interés. Buenísimo, insisto, ese podcast muy bien elaborado. Entonces, aquí te dice... Eh, los principios generales incluidos en la directiva del Código de Medicamentos de Uso Humano son los siguientes, y está citándote los principios, distribución y comercialización de medicamentos en la Unión Europea, panorama general. Atentos, ¿eh? Los medicamentos que no estén autorizados no se pueden anunciar a ninguna persona, incluida la profesión médica. No se pueden anunciar a ninguna persona, incluida la persona médica. Vale, mi pregunta sería la siguiente: no tengo idea de esto. O sea, que todo lo que hago es lanzar dudas en este podcast, ¿vale? Para que los expertos puedan responderlas. El problema es que en las redes sociales también lo hemos probado. Os mostré la semana pasada cómo había emitido alguna pregunta que otra a varios perfiles de médicos en redes y ninguno contesta este tipo de preguntas, ¿vale? En aquel momento fue: ¿qué, qué le parecía el estudio que había hecho el propio doctor Fauci en 2014-2015 con las vacunas? Eh, de adenovirus eh, que habían mostrado un fracaso absoluto y no te contestan y les mandaba el pantallazo de los estudios con las conclusiones del estudio está publicado en la librería médica de Estados Unidos cualquiera pueda, yo no soy médico, joder y me lo he leído, ellos, imagino que como médicos se lo leerán, o cuando eres médico de cabecera, ¿qué haces? mandas paracetamol y buprofeno y te vas para casa y te pones a ver la tele Netflix, o tienes algún tipo de curiosidad médica sobre estas cosas, ¿vale? es una pregunta que lanzo, tenéis responsabilidades, ¿no? Entonces, eh, bien, mi pregunta aquí ya de entrada sería, eh, ¿los medicamentos que no están autorizados no se pueden anunciar en ninguna, eh, a ninguna persona? Bien, ¿este medicamento está autorizado? Porque se ha autorizado su uso de emergencia, pero hemos visto que el estudio de confirmación de seguridad del medicamento finaliza en diciembre de 2023, para una de ellas en concreto. ¿Pueden hablar de ella en la tele? ¿Está realmente autorizada si no ha finalizado su estudio? ¿Se puede publicitar si no ha finalizado su estudio? Sí, se ha, se ha autorizado su uso de emergencia. Como una droga, como un medicamento... Eso, eso quiere decir que los hospitales pueden aplicarla, ¿no? Imagino, entiendo. Se les autoriza que las apliquen los hospitales. Pero eso quiere decir que... Quienes son ajenos al sector de la salud pueden estar hablando de ella públicamente en promocionándola de algún modo? Es una pregunta que lanzo para que en los comentarios me dejéis los que, imagino que alguno de los que veáis esto ojalá que lo vea mucha más gente, ¿vale? Para que este tipo de dudas nos alimenten. Este debate hay que ponerlo eh, en la mesa, en los grandes en los grandes medios de comunicación, pero como no lo traen, lo tenemos que traer en, en gente como yo por aquí en pequeños audios que luego ven o escuchan unos pocos cientos, ¿vale? Que eso es lo, lo más triste de todo esto. Cuando no te lo borran porque es que te lo borran. Pero... Algunos de los que escuchan serán médicos o abogados. Pregunto esto. Eh, ¿Esta vacuna está autorizada para que se pueda hablar de ella públicamente? Sigo con otra pregunta. Vale, dice. Los medicamentos de venta con receta no deben publicitarse al público. Bien, si no me equivoco, referencia que yo sigo con todo esto es el doctor eh, Luis Miguel Benito de Benito. Que tenéis su portal, su canal... Luis Miguel Benito de Benito y el portal de reencuentros donde hace una actualización cada semana, cada martes por la noche este martes por la noche en directo hace su transmisión en vivo que también es eliminada porque no te dejan escucharle y que tienes que irte a Libre o a Odyssey para poder verlo eh, al día siguiente ¿vale? yo le sigo constantemente me parece, no solamente como médico, sino como calidad humana el mensaje que transmite es un mensaje de esperanza a la gente básicamente ¿vale? contra contra todo este um, círculo de terror psicológico que se, que se inocula, ¿vale? Pero, a lo que voy, yo le entendí, en este caso, a, al doctor Luis Miguel de Benito explicar que él sí si se había leído, al fin y al cabo, al menos, alguien que sí se documenta, un médico que sí se documenta sobre estas cosas, había leído el prospecto de Pfizer, y era una sustancia, o sea, Pfizer, es aplicada solo por prescripción facultativa. Dice... El propio prospecto por prescripción facultativa. Luego mi pregunta siguiente que hago a los que seáis expertos de temas jurídicos, investigarla por favor. Los medicamentos de venta con receta. Prescripción facultativa es una receta, hasta donde yo tengo entendido. O sea, tal como me da a entender a mí la lógica, una prescripción te prescribe, un facultativo, un médico, te prescribe en un papel, consume esto. Luego, medicamentos de venta con receta no deben publicitarse al público. Están Ana Rosa, actores famosos y políticos publicitando un medicamento que tiene una prescripción facultativa? Porque entonces estarían rompiendo la ley de distribución y comercialización de medicamentos en la Unión Europea. Te lo pregunto, ¿vale? Toda la publicidad permitida debe ajustarse al resumen de las características del producto. Al resumen de las características del producto. Es decir, que si hacen publicidad de ello, tienen que leer las características al completo del producto. Imagino que eso incluye también que recuerden constantemente los efectos secundarios que puede producir el producto. Es decir, cuando tú mandas, dices, la aspirina es buena, es cojonuda, es magnífica, es buenísima, es muy buena, salvavidas la aspirina. Pero te recuerdo que puede producir úlceras si excedes en su consumo, ¿vale? Lo debería decir, ¿no? Por ley me obligarían a decir esto, ¿no? Lo están diciendo en los medios de comunicación. Toda publicidad permite... Perdón, toda la publicidad permitida... Debe fomentar el uso racional y no debe ser engañosa. Y esto es curioso de que no debe ser engañosa porque a mí me vienen a la cabeza varias cosas con esto de que no debe ser engañosa, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos dicho que los centros epidemiológicos, los CDC de Estados Unidos, han mostrado que el ratio de mortalidad que tiene el COVID oficialmente actual hoy, con los datos que ya se tienen, te dice que es del 99,7% de supervivencia. O dicho de otro modo, que tiene un 0,3% de mortalidad. O dicho de otro modo, que cada 100 personas... 99, que se han infectado con COVID, sobreviven al COVID. Sin embargo, en el canal de televisión de España 4, tenemos una ilustración donde se ve a dos monigotes aquí de pie, no sé quiénes son estas personas, pero evidentemente no deben ser personas que tengan mucho conocimiento de nada, sino que las ponen aquí para leer la pantalla, y ponen AstraZeneca y ponen, no es la que más trombos provoca, que eso ya es acojonante, que te digan, tómate esto que no es la que más mata, ¿vale? Dice, no es la que más trombos provoca. No es la que tiene más efectos adversos. Sí, hay medicamentos más peligrosos. ¿Qué cojones es esto, de verdad? <risa> o sea, no es la que más trombos provoca. Tranquilo que no es la que más mata, ¿vale? No es la que tiene más efectos adversos. Tipo, las hay peores incluso. Si hay medicamentos más peligrosos, claro que sí. La quimioterapia es más peligrosa probablemente que esto, ¿vale? O 10 aspirinas de golpe son más peligrosas que esto. O cruzar una autopista con una venda en los ojos y corriendo una hora a punta, seguro que es más peligroso que esto, ¿vale? Eso significa que tienes que consumirlo. Y te pone, lo que sí mata es no vacunarse. Atención. Atención a esto porque es acojonante, ¿vale? Lo que sí mata es no vacunarse. Esto te lo está diciendo la televisión de España. Pero no hayamos quedado en que... Toda publicidad no debe ser engañosa y no hayamos quedado en que la tasa de mortalidad actual registrada es de 0,3% de tasa de mortalidad. No hayamos quedado en que la gente no vacunada hasta la fecha eh, que se había registrado por los centros epidemiológicos sin vacunarse y contagiada de COVID, el 99,7% sobrevivía al COVID y te está diciendo el canal 4 televisión lo que sí mata es no vacunarse. 99,7% de las personas que se han contagiado de este virus, no estaban vacunadas, han sobrevivido a este virus. Luego, ¿por qué están contándonos esto? ¿Está acaso el Canal 4 vulnerando la ley de distribución y comercialización de medicamentos en la Unión Europea? Lanzo la pregunta para que en los comentarios los que seáis expertos juristas, digáis joder, pues sí o no. No tengo ni idea. A lo mejor hay algún no sé, contexto en el cual se puede hacer esto. Pero... Si yo fuese abogado, habría dicho, hostia, si es que todo esto es ilegal. Si fuese abogado y me hubiese informado de esto y tuviese conocimiento jurídico, me habría dado cuenta de esto. Pero soy. Mi background es economista, no, no abogado. Por lo tanto, igual que veo que la, el, el euro es un coladero de un problema estructural, económico y monetario brutal insalvable, si fuese abogado, quizá en todo esto habría dicho, hostia, la que están liando, que están hablando. Hasta los monigotes de la televisión y los presentadores están diciendo lo bueno que es esto. Pero si esto rompe con toda la normativa y la regulación de medicamentos. No lo sé. Pero si yo supiese de esto, a lo mejor que el que sepa me diga, ¿vale? Los estados miembros pueden optar por prohibir la publicidad al público de medicamentos reembolsados. Bien, Las empresas deben establecer su, pro su propio servicio científico. Deben conservar copias de anuncios publicitados y deben proporcionarlos a las autoridades que las soliciten. Vale, vamos a, a más temas. La publicidad dirigida al público no debe... La publicidad dirigida al público no debe. Y dice, dar la impresión de que no es necesaria una consulta médica o una operación quirúrgica. No sé, ¿vosotros tenéis la impresión de que no es necesaria una consulta médica cuando veis la tele y hablan de esto? No, no es necesaria una consulta médica. Esto, ponte lo que es bueno. Otra, sugerir que los efectos están garantizados. Bueno, nos acaba de decir el Canal 4 que lo que no mata es no vacunarse. O sea, nos está garantizando que eh, funciona sugerir que los efectos ni siquiera te dice que lo digan solo, solo sugerir que los efectos están garantizados sería ilegal ¿no? sin reacciones adversas o mejores e o equivalentes a las de otro tratamiento o producto ¡oh! no había caído en esto fíjate dice, sugerir que los efectos están garantizados sin reacciones adversas o mejores o equivalentes a las de otro tratamiento o producto no acaba de decir cuatro aquí en esta ilustración que huela ilegal hay medicamentos más peligrosos hay medicamentos más peligrosos. Y aquí la ley dice que sugerir que los efectos están garantizados y que son mejores o equivalentes a los de otros tratamientos o productos. Son mejores que otros productos. ¿Por qué? Porque hay otros medicamentos que matan más. Hostia, yo creo que acabas de incumplir la ley. Vamos, no tengo ni idea, no soy abogado. Better call Saul, ¿no? Pero yo diría que acabas de incumplir la ley con esto, ¿no? Si sí hay medicamentos más peligrosos. Pues, ¿quién ha dicho esto? ¿Quién, ¿Quién hizo este PowerPoint aquí en cuatro, ¿Vale? Los que seis abogados o, o, o incluso jueces. ¿Qué haríais con esto, vale? Suge eh, que sugiera que la salud mejorará al tomar el producto. Bueno, estoy, estoy seguro que más de uno lo dice. Sugerir que la salud podría verse afectada por no tomar el producto. Excepto en campañas de vacunación. ¡Oh! ¿Lo veis? Aquí está justo... <risa> aquí está justo la trampa, sugerir que la salud podría haberse afectada por no tomar el producto estando en campañas de vacunación, porque ahí la habríamos pillado, no, si no te lo pones te vas a morir, bueno, es lo que ha dicho cuatro, que si no te lo pones te vas a morir, ¿vale? Referirse a una recomendación de personas como científicos, profesionales de la salud o celebridades que puedan fomentar el consumo, espera, espera, espera refiar ref refiarse, refiarse refiérase a una recomendación de personas como científicos, profesionales de la salud o celebridades que puedan fomentar el consumo, ¿vale? A ver, la cuestión ¿Hemos visto científicos? ¿Hemos visto médicos? ¿Hemos visto celebridades? ¿Actores, famosos, presentadores de televisión que hayan fomentado su consumo? ¿Lo, lo hemos visto o no? Porque esto pone que no deben hacerse, ¿vale? No deben referirse a personas famosas ni a científicos que digan, los acordes de la publicidad de fumar de los médicos en los años 20, ¿no? Que mi médico fuma tal camel, o el fumar elimina la gripe. Bueno, aquí abajo tenéis la referencia de todas las directivas. Directiva 2005-29 de la CE sobre prácticas comerciales desleales entre empresas y consumidores en el mercado interior, que regula la publicidad dirigida a los consumidores. Directiva... 2614 CE, sobre publicidad engañosa y comparativa. Directiva 2010-13 de la Unión Europea del Consejo Relativa a Presentación de Servicios de Medios Audiovisuales. Reglamento de la CE 2006-2004, sobre cooperación entre autoridades nacionales responsables de la aplicación de leyes y protección del consumidor. Modificación de la directiva de la UE 2015-2302. Reglamento de la UE 2018-302, que es válido hasta el 16 de enero de 2020, cuando sea sustituido por el del reglamento UE 2017-2394 sobre cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes y la protección de los consumidores. En fin, acojonante. Bueno, por si acaso, por si acaso, por si acaso queda alguna duda. Ahora he hecho un vistazo al chat, ¿vale? Porque imagino que estaréis calentitos con lo que estoy contando en, en Twitch y en Facebook. Pero por si acaso queda alguna duda, os he traído... Eh, bueno. A ver, mi pregunta que lanzo no para que, que comentéis en, en, en lo, o dejéis en los comentarios vuestras respuestas es si creéis que esta gente está, como se dice en inglés, with con, con, el, con el código regulatorio, ¿vale? Esta gente, esta gente, pregunta que lanzo, ¿vale? Lo dejo aquí. A ver, ¿esta gente está cumpliendo con la normativa o surge creéis? No hay que tener miedo a vacunarse. Hay que vacunarse. ¿Vacunarse es seguro? e imprescindible. La vacuna es la solución, hay que vacunarse. Vacunarse es seguro y es imprescindible. No tengáis miedo, la vacuna es segura. No hay que tener miedo a la vacuna, hay que vacunarse. La vacuna es la solución, hay que vacunarse. No hay que tener miedo a la vacuna, hay que vacunarse. Vacunarse es seguro y es imprescindible. Debemos vacunarnos. Es la mejor solución. Vacunarse es seguro y, sobre todo, es imprescindible. Todo el mundo a vacunarse. Comunidad de Madrid. Bien, entonces ahí te dejo un poquito... Ahí te dejo la duda para que luego en redes la gente... Eh, opine, comentéis, dejad los comentarios diciendo: Sí, yo soy, he mirado esto, lo he revisado, soy abogado, tal y cual, sí si se puede, por tal y por cual. O los que sepáis de esto, digáis: No, de hecho, es, se están pasando por el forro la, la legislación europea y todo esto es ilegal, ¿vale? Voy a echarle un vistazo al chat antes de seguir, porque ahora voy a hablaros eh, de mercado. Bueno, en fin, aquí terminaba la presentación. Tenemos famosos eh, presentadores, monicotes de televisión, eh, exfutbolistas, actores. Hemos visto también en ese vídeo diciendo que te vacunes, ¿vale? Entonces, eh, por cierto, lo estoy sacando, hablando con él, pero no lo estáis viendo aquí en pantalla. Estos, ¿vale? Que básicamente son los que aparecían en el vídeo. Emilio Butragueño, Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Joaquín Prat, este tipo de... Y muchos más, ¿vale? Pues hablando de esto de la vacunación y tal. Entonces, ahí te lo dejo, voy al chat y, y enseguida nos ponemos a hablar ya de cómo está el mercado europeo, por cierto. Vale, aquí los comentarios que va dejando la gente son <ríe> interesantes. Pablo decía, estás on fire, Gonzalo. Eh, bueno, veo que muchos estáis pues en la misma línea Claro, por algo, por algo seguís el contenido escéptico Que vamos publicando aquí Si estáis suscritos a Brújula Merco y seguís esto Es porque realmente no tragáis eh, O no comulgáis con ruedas de molino Como se suele decir Y no tragáis nada que no podáis verificar por vuestra cuenta Y que esté ratificado con datos Científicos Y no con magufos en la televisión hablando de esto eh, Decía No me gusta ninguno de los personajes del vídeo Vaya fricazos, pero tienen razón en mi opinión Decía Pablo, ¿vale? Um, por aquí decían desvanece la razón en cuanto llamas vacuna a lo que no es <ríe> por aquí ponía otro haré de la opinión contraria vale y por aquí ponía también otro Pablo estabas comentando por aquí en el chat imagino con, con Fran o con alguien más discutiendo por aquí con el tema sobre que la OMS había fallado más que una escopeta de feria y habían perdido toda credibilidad. Al principio decían que no había un contagio entre humanos. Sí, yo me acuerdo de eso. Lo publicamos también aquí el 24 de enero, 20 y pico de enero. Lo dijeron en Twitter, en su cuenta de Twitter, que todavía no, no había constancia que se transmitiese entre humanos. vale Que la mascarilla no servía. Lo siguen diciendo, lo de que la, masca la mascarilla no sirve. ¿eh? Hay estudios incluso que se han hecho donde veían que tanto uno como otro no transmitía. De hecho, la propia entrevista que le hicieron al experto en este tema al doctor Simón en España, nuestro doctor Fauci pero en España, ese tipo dijo en la entrevista que la mascarilla era efectiva para el que estuviese enfermo, eh, para que no transmitiese nada y ni expulsase eh, sus virus y sus historias, pero para la gente que estaba sana, ¿qué sentido tenía que estuviese con una mascarilla? Y hemos visto que el doctor Fauci ha dicho que no existe la figura en la historia de la medicina y de los virus respiratorios, no existe la figura de un asintomático transmitiendo virus por ahí, ¿vale? Y, vale, y ahí Pablo tiene razón, dice, lo de las vacunas lo veremos en el caso de Israel, cuando la vacunación sea mayoritaria, que ya van, ya van por un, una ronda mayoritaria. Por cierto, lo siniestro es que en Israel no me informa mucho de esto, no se ha traído datos de eso, o sea que lo dejo también ahí para que luego lo habléis en el chat y lo habléis en los comentarios, pero en el caso de Israel el tema está en que, que hasta donde yo sé... Eh, hace poco leí que habían dejado de cruzar datos de mortalidad con el momo precisamente porque se les había disparado las tasas de infecciones y mortalidad. Algo que también ha pasado para Chile, si no me equivoco, ¿vale? Que iban con un ritmo de vacunación increíble y de repente, ¡buah! Una hora de la hostia, todo el mundo infectado, todo saturado, ¿vale? Y que está una situación fatal en Chile y tal. Entonces, sí es cierto que ha habido... Pero claro, siempre basándonos en los medios de comunicación, no en datos que podamos sacar, que eso es lo que nos gusta sacar en este programa. No me creo lo que te diga un titular de prensa, me creo lo que muestren los TDC, las estadísticas, siempre y cuando eh, sean fiables, ¿vale? quien las publican? Vale. David Espinosa me decía por aquí en, en Facebook, sería muy bueno tener los comentarios de los colegios de abogados y de médicos. Eso es algo que el doctor eh, Luis Miguel de Benito ha dicho, que él espera que haya un pronunciamiento bien por vía activa o vía pasiva, y ahora explico lo de la vía pasiva, por parte de los colegios de médicos. Es decir, él ha dicho que como lean eh, es algo que tiene el preparado en exclusiva para contar en un futuro, porque lo comentó la semana pasada en uno de sus vídeos, vale Luis, Luis eh, Miguel de Benito, el doctor que lo podéis buscar su canal en YouTube, pero os recuerdo, el contenido, si lo queréis ver en directo, va a estar en YouTube, pero luego hay que verlo a través de Libri o Odyssey porque si no se lo eliminan eh, de, de YouTube. Pero este señor lo que ha dicho es que, como yo he defendido una serie de, de, de principios fundamentales, de hechos que estamos viendo y estoy diciendo que en realidad la narrativa no, no va por, por ahí, la realidad no va por, por la línea de lo que están diciendo en la televisión y los medios de comunicación, eh, un colegio de médicos le contactó y lo que él nos dijo la semana pasada fue que pronto eh, podrá revelar la respuesta que se le da a todo esto. Que le ha hecho un escrito a un colegio de médicos diciéndole: Yo planteo esto, esto, esto y esto y esto. Si por alguna razón cuestionan la legitimidad que él tiene como colegiado o como médico, para poder hacerlo tendrán que dar una explicación. Y lo divertido, que es lo que yo creo que el doctor espera, es que la explicación que le den en qué se va a basar o fundamentar científicamente hablando si no pueden probar lo que están diciendo. No, es cierto, me decís por aquí también, me lo habéis comentado ya dos veces, ¿no? Que, ¿Por qué no subí a las colaboraciones con Raúl eh, en Intereconomía? Simplemente porque el problema es que las intervenciones que estoy haciendo en la radio en Intereconomía, eh, tengo que editarlas, ¿vale? Porque igual, por un tema de la música de fondo que se pone en Intereconomía, cada vez que he subido a entrevista la bloquean no porque esté diciendo algo de la hostia, ningún secreto y digas, hemos contado algo que lo, lo han bloqueado, sino sencillamente como Intereconomía sí si está poniendo música de fondo, la música de fondo bloquea el contenido y en el canal no se puede subir. Entonces, cada vez que hago eso, tengo que estar sacar tiempo para escucharlos, cortarlos en la manera concreta, limpiar el audio, etc. Pero, Pablo, te comento, eh, le he pedido a Raúl que por qué no hacemos un día una entrevista aquí, es decir, en Brújula de Mercado, que también venga Raúl, porque Raúl prepara un contenido increíblemente bueno sobre temas de... de de mercado, incluso sobre estas cosas también se está metiendo cada vez más, porque hasta intereconomía, intereconomía yo creo que es un, un medio de comunicación que siempre ha sido tajante, ha sido claro, te gusta o no te gusta, pero dice lo que dice y punto. Y en este caso, afortunadamente, intereconomía está manteniendo el tipo. Intereconomía está manteniendo el tipo, ¿vale? Para muchos que pensabais que era un canal conservador o rancio. Intereconomía ha ido siempre como un toro. De hecho, por eso el logo de Intereconomía es el toro. Intereconomía ha traído a quien ha traído. Ha traído a gente de, un, de una pata, de la otra pata, de un lado de otro lado, y nunca ha aplicado ningún tipo de censura. Y sigue haciéndolo a día de hoy. Por eso Intereconomía es un refugio, un resquicio, un núcleo terco, para resistir la información frente al discurso único del resto de medios de comunicación. vale Y no le estoy haciendo publicidad, es que simplemente es la realidad. Pues sí, bueno, sí, con, con Cava hablo bastante a menudo también. Con Pablo Gil nunca he tenido la oportunidad de hablar, pero mucha gente me ha hablado muy bien de él. Pero me encantaría igual también poder hacer una tertulia con, con todos ellos, ¿vale? Con Raúl, ya te digo, tengo contacto a menudo. Con Cava también, con José Luis. Me parece además no solamente un, un, un crack en temas de mercados y temas financieros, sino además una, una buenísima persona, ¿vale? Bien, os parece, voy a meterme ya con el tema de mercado, me estoy